1: Eu cresci com aquela obsessão das Misses, portanto ainda eram esses tempos dos concursos das Misses, e nunca ver pessoas como eu nesses espaços, isso obviamente cria uma série de sentimentos de não pertença.
0: A Cidade Invisível é a Beira, em Moçambique, e o bairro de Santos, em Lisboa. E é entre Portugal, Moçambique e Angola que encontramos Paula Cardoso, uma vida entre dois continentes que juntou experiências e ensinamentos.
2: Olá Paula, obrigado por estares conosco aqui neste programa. Já tínhamos ido na mira convidar-te há algum tempo. Tu agora tens, ponto tenho, tenho-te visto através do, do, do podcast que fazem no Facebook o da Força, não é?
1: Sim, sim. Oh, hum. Olá, antes de mais, e sim. muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui contigo e convosco, aliás.
2: Sim, sim. E também, recentemente, no último ano, pelo menos na parte visível online, através do AfroLink, não é? Portanto, tu tens uma presença, neste momento, a contemporânea, sobre os assuntos que ligam a África a Lisboa e a África a Portugal, não é? Bem, tem alguma coisa a ver com o fato de morar cá e ser africana,
1: Claro que sim, tem tudo tudo que ver com isso, porque os projetos que eu desenvolvo neste momento estão estão todos ligados a este meu processo que eu costumo chamar de reconstrução identitária, envolvendo também muita desconstrução no processo, que parte desta minha moçambicanidade, porque eu eu, eu sou sou natural de Moçambique, da cidade da Beira, vim para Portugal, Ainda ali naquela curva, dois, quase a fazer três anos. Sou a mais nova de três irmãs, embora tenhamos idades muito aproximadas e e toda a minha existência, Moçambique esteve muito presente, não só pelas conversas, pelos familiares que iam e vinham, sobretudo no Natal, também pela comida, naturalmente, a minha mãe é uma excelente cozinheira, Eu, infelizmente, não não herda esse talento, mas mas fui muito mimada pelos cozinhados da minha mãe, continuo a ser, felizmente. E, e, enfim, Moçambique, a realidade africana, sempre fez parte da da minha vida. Eu sempre me identifiquei antes de qualquer coisa como moçambicana. Aliás, hoje em dia, embora reivindique também a minha portuguesidade, vem sempre Moçambique primeiro. Acho que é uma questão de homenagem à minha ancestralidade, às minhas raízes, e e naturalmente como expressão desta desta minha identidade, que nos primeiros anos de vida e até a idade adulta foi uma construção muito no perímetro familiar, portanto era, era algo natural na minha existência, portanto, Moçambique fazia parte, nem sequer questionava, portanto, não não havia esse questionamento de quem eu era a esse nível. A partir de de uma mudança a a nível profissional ou por motivos profissionais para Angola é que eu começo, inicio esse processo de desconstrução a partir dessa africanidade que eu julgava que estava bem consolidada, bem cristalizada e depois chego a Angola e confronto-me com toda a minha portuguesidade e, e todos os conflitos de identidade que se isso, isso criaram em mim
0: Paulo, e se fôssemos então por partes?
1: Sim, vamos por
0: partes <risos> vamos então é, é, melhor,
1: é melhor vocês silenciarem porque eu Não, não, oh, mas foi um é bom não,
2: não, Eu falei,
0: vamos deambular e todas as perguntas que íamos formular tu foste respondendo é? Olha, Aquelas... se fôssemos por partes Vamos então primeiro a Moçambique. Tu vieste com três anos, dois, 3 anos foi o que tu disseste, vieste para Portugal. Voltaste lá?
1: Sim, sim, tive, tive, tive a oportunidade de voltar uh, já uh, 30 anos depois, ou quase 30 anos depois, tinha 32 anos, uh, depois ainda regressei quando estava a trabalhar em Angola, portanto como estava Mas... mais perto...
0: Mas, portanto, desde os três anos até aos 32, 33, portanto, 30 anos onde tu foste vivendo Moçambique em Lisboa.
1: Corretíssimo, sim.
0: E, e essa Moçambique, tu há pouco estavas a dizer que tinha a ver com uh, histórias que se contavam, tinha a ver com comida, com culinária, portanto, tinha a ver com sabores, tinha a ver com sentimentos. Que Moçambique era esse que tu sentias, durante 30 anos, que sentiste? O que é que era isso? Já vimos que é forte, não é? O que foi forte. Mas o que é que era mesmo?
1: Sempre, sempre houve da minha parte, hum, sobretudo, um orgulho, eu acho, eu acho que, é, que, é, que é a melhor palavra, que eu, porque, claro, eu não conhecia o país, mas a partir daquilo que eu ouvia e também das pessoas que me rodeavam, porque sempre tive muitos familiares também no convívio no convívio da, da minha casa, que, que, que estavam cá hum, já há alguns anos também com os meus pais, e depois também há a questão de futebol, não é? Uh, portanto, eu sou bem a a grande referência ou das grandes referências que que, que o clube tem são moçambicanas e e Moçambique também estava presente por essa via, então existia esse duplo orgulho, o orgulho não só de eu saber de onde vinha, mas também de perceber que aquelas vitórias e e todo todo um clube que eu eu cresci a amar e continuo a amar que, que também tinha uma ligação muito forte muito forte a Moçambique
2: Tu há pouco falaste, quando falaste em Angola, de um confrontamento que tiveste, é? que até depois pôs como portuguesa quase, é? e ter que confrontar isso. Mas tu, nesse crescimento, estás a procurar uh, relações de filiação como com como no teu dia-a-dia cá, não é? mas não tiveste também esse confronto cá, a determinada altura? Ou seja, que a determinada altura nós fomos do seio da nossa família e confrontamos com uma cidade, apesar de seres de Lisboa e que seres cá, nos olhos de outra maneira, não é? E, portanto, tu, esse confronto também não existiu algum momento na tua vida cá?
1: Existiu durante toda a minha vida, por isso é que eu nunca reivindiquei a minha portuguesidade. Portanto, eu sempre me apresentei como moçambicana, que acabou por ser uma defesa, uma defesa que eu, que eu arranjei, para não lidar com a rejeição que eu sempre senti. Um, a, a questão é que um, o conflito que eu sinto em Angola tem que ver com esse lado de portuguesidade que eu até ali nunca reconheci. Porque a minha moçambicanidade, a minha africanidade, sempre esteve muito muito presente na minha existência. E cá em Portugal, o sentir essa diferença começa logo quando quando vamos para a escola. Embora eu sempre tenha crescido em contextos com uma forte comunidade africana... Portanto, nunca fui, nunca passei por aquela situação de ser a única, pelo menos no ensino primário, de ser a única criança negra, isso não existia, até por causa das minhas irmãs também, mas essa essa diferença ainda assim era evidente aos meus olhos, porque tem que ver com as referências à volta, não é? Portanto, com o apagamento que se verifica desde idades muito precoces. E para além do apagamento, que eu identificava, obviamente, nos manuais, não só os manuais escolares, mas e depois também todos os livros que eu, que eu ia lendo nos tempos livres, e também na televisão, não é? Ligar a televisão, ver, ver, ver o, que é que, o que é que era transmitido. Eu cresci com aquela obsessão das misses, portanto, ainda eram esses tempos dos concursos das Misses, e nunca ver pessoas como eu nesses espaços. Isso obviamente cria uma série de, de sentimentos de não pertença, um, e eu cresci com esses sentimentos todos, sim, um, e enfim…
0: Um, mas, havia, mas havia um sentimento, havia o um sentimento de Moçambique dentro de ti. Sempre Você houve, de Moçambique. Sempre Mas houve. Moçambique era uma coisa viva dentro de ti, era um sentimento. Trinta anos depois, quando voltaste a Moçambique… Sentiste-te fraudada? Sentiste... O que é que tu sentiste quando viste Moçambique? Porque, finalmente, tu tinhas tido uma relação com o país por entreposta pessoa, digamos assim, e, de repente, estavas lá. O que é que tu sentiste nessa altura?
1: Primeiro, senti-me acolhida. Portanto, senti-me em casa. Portanto, aquela sensação de estar em casa... Eu eu sei que que isto é um clichê, não é? De repente, uma pessoa que nunca esteve no no país onde nasceu, que não tem memórias ou que as memórias que tem... não sabe até que ponto é que são construídas ou se são mesmo próprias e chego a Moçambique e eu sinto-me completamente integrada a esse nível tanto mais que eu a determinada altura até até tive planos de ir para lá, de ir para lá viver de ir para lá trabalhar portanto esse encontro esse encontro com o meu país porque é o meu país esse encontro com o meu país ou ou também é o meu país Uh, hoje em dia já consigo dizer desta forma. Um, claro claro que foi muito, muito emocional. Uh, foi muito emocional, sem dúvida. Uh, emocional, emocionante, enfim. Um, porque eu, eu não só estive uh, de volta um, ao meu país, como estive na casa onde eu vivi. Portanto, que esta casa continua com um familiar. Um, e, e toda essa... Um, todo esse ambiente, todo esse contexto, acaba por por reforçar essa ideia de casa. E e, e embora, conforme conforme eu disse, Moçambique sempre esteve em mim, sempre foi natural, eu nunca questionei sequer essa pertença, estar diante, ou estar no país, e e estar na casa onde eu vivi, e tentar associar aquilo que eu estava a viver e a ver a memórias, Uh, tentar estar t- ali a esmiuçar o que, é, o que é que era meu e o que é que tinha sido um, passado, transmitido pelos meus pais um, foi, 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 foi de facto muito... foi importante, foi importante tê-lo ter, ter feito na altura em que o fiz.
0: Então a tua ida a Moçambique confirmou que Moçambique era mesmo algo que estava dentro de ti e depois a ida a Angola confirmou que Portugal também era algo que estava dentro de ti. Mas já vamos à história de Angola. A tua primeira escolha musical foi o Beto Dias com Que Vida. Porquê é que escolheste o Beto Dias?
1: Porque a minha adolescência, se calhar ao contrário daquilo que é, que é esperado de uma, de uma africana ou de uma afrodescendente, é, é se calhar estar muito rodeada de música africana, e estive, estive, sem dúvida, não só por via dos meus pais, mas por via das minhas irmãs também, mas não, era, não eram as minhas preferências, a Kizomba e, e tudo mais, Fnana, não não estava de todo nas minhas preferências musicais e que vida do Beto Dias terá sido uma das músicas que rompiam, que quebravam essa essa norma adolescente que era muito voltada para o rock (risos) e para aquela coisa das boys band como New Kids on the Block e por aí vai, portanto que vida por causa disso
0: Beto Dias com que vida
3: E das que eu tenho pavô A pavô A pavô sabe Tenho sentimento ah, E das que eu tenho pavô A pavô sempre Sempre vou mostrar Imagina a boca está pronto eh, Que quando passo faço Pago tempo Pago pensar Pago oh, pensar
0: vida. A Cidade Invisível está com Paula Cardoso, da cidade da Beira em Moçambique e do bairro de Santos em Lisboa. Paula, estávamos a falar do caminho que fizeste a Moçambique para confirmar aquilo que estava dentro de ti, os 30 anos que passaste a ouvir falar do teu país de origem, onde nasceste e depois falámos que foste a Angola e que em Angola encontraste a portuguesa dentro de ti. Explica lá o que é que aconteceu em Angola para tu encontrares essa Portugalidade dentro de ti em África.
1: a experiência angolana que que foi maravilhosa a a vários níveis, porque permitiu também o meu meu despertar para uma série de opressões que eu tinha vivido e de violências que tinha vivido em Portugal, a nível racial, portanto aí falando da questão racial, mas no caso dessa dessa descoberta portuguesa ou de portuguesidade teve muito que ver com o contexto laboral porque eu fui fui para Angola trabalhar e, e ali pela primeira vez eu percebi que a construção que eu trazia de africanidade não correspondia à realidade, que eu, que eu tinha uma, uma perspectiva muito romântica disso do que, do, que é, do que é ser africano. Claro que a nível de relações, isso acabou por ter bastante expressão, essa, essa, essa visão romântica que eu trazia. Mas a culturalidade... Pera lá,
0: do, do teu ponto de vista, qual é a grande diferença entre Angola e Moçambique? São países, obviamente, diferentes. Qual foi a grande diferença que tu encontraste? Porquê que esse esse ponto de vista romântico, de alguma forma... Tu foste a Moçambique e ele não não, não desapareceu, não é? O que é que aconteceu embora que fizesse essa diferença? Porquê que são tão diferentes os dois países? Seguramente que são, mas gostaria que tu nos explicasses o teu ponto de vista.
1: A a questão é que eu fui a Moçambique de férias, não é? Portanto, fui de férias e tenho lá muita família, portanto, eu, eu quando vou a Moçambique vou para casa de familiares. É toda uma vivência em torno, em torno da minha história familiar. Em Angola, não. Portanto, eu mudei-me para Angola. Portanto, eu fui trabalhar e viver em Angola. Sem, na altura, quando, quando fui, eu nunca fiz planos de, de ficar. Isso para mim era, era, era bastante... Estava bastante definido naquilo que eu pretendia para, para o meu futuro, não, não, não queria viver em Angola, mas quando fui, não fui com uma perspectiva de regressar ao fim de seis meses ou ao fim de um ano. Era ok, fico aqui três anos, cinco anos, seis anos, o que, o que, o que se proporcionar. Mas essa conflitualidade teve sobretudo que ver com o mercado de trabalho, porque eu, eu, eu costumo, costumo dizer que uma das minhas, um dos meus processos de validação. enquanto enquanto pessoa em Portugal sempre esteve muito relacionado ao desempenho primeiro na escola portanto quando eu descubro que ser boa aluna, ser excelente que que isso dava dava prémios no sentido de ser vista ser considerada e possivelmente ter um outro tipo de de possibilidades quando eu percebo isso obviamente que eu sigo essa via sem sem pensar duas vezes porque não me era também uma via difícil portanto eu sempre gostei de estudar E quando tenho todo este meu percurso escolar muito orientado para esta questão de ótimas notas, excelente desempenho e tudo mais, quando eu chego ao mercado de trabalho, obviamente que este registro continua lá presente. E quando chego à Angola, apercebo-me desse meu percurso. E começo a refletir de uma forma muito também de inquietação porque todo o meu processo, conforme eu dizia no início da conversa, este meu processo de construção, desconstrução, reconstrução identitária, começa muito aí. Angola foi, sem dúvida, um ponto de viragem. Foi olha, olha, aí Paula, que eu e tudo isto, sim.
0: Mas tu chegas a Angola já como jornalista, obviamente, não é? E querias, querias, obviamente, exercer essa tua profissão em Angola, como jornalista nos teus 30 e há alguns anos, certo? E, portanto, já dentro da profissão, completamente uma sénior dentro da profissão, e, e é, esse, é esse confronto também com, com, com o próprio jornalismo e a forma como ela é feito. Isso, ou foi só mesmo as condições laborais que te fizeram esta, que te deram esta sensação de... Uh,
1: primeiro, tem, tem que ver com esta questão do eu revisitar o meu percurso uh, a partir uh, de, uh, ou do facto, de pela primeira vez eu ter estado um, em contacto um, direto com chefias, no planeamento, portanto, na questão do pensar projetos. E e, e este contacto, que eu em Portugal não tinha, porque eu em Portugal era uma redatora, uma jornalista, portanto, nunca fui fui editora, nunca fui coordenadora de nada. E quando eu vou para Angola, vou já com uma série de de estatutos a esse nível. Portanto, sou logo promovida. Eu eu costumo contar muito esta história, porque em Portugal não era era considerada pelas minhas chefias para para nada, a esse nível, e que depois, de repente, então vai lá para Angola e lá já, já, és, já és o supra e podes chefiar tudo e todos. E quando eu chego a Angola, começo, ao contrário do que aconteceu em Portugal, a lidar com chefias portuguesas, brancas, um, e a perceber uma série de incompetências que nem me passavam pela cabeça. Um, porque eu nunca, nunca sequer questionei a minha meritocracia, portanto, o meu mérito, no caso. Um, eu sabia o quanto me tinha gostado chegar onde estava, e sempre assumi que também tinha custado alguma coisa aos outros chegarem onde estavam. E foi perceber a falácia do discurso da meritocracia ali, escancarada, que que eu começo então com com estes processos de olhar para o meu percurso, de perceber como é que o facto de ter crescido como uma minoria em Portugal me encaminhou de determinada forma me retirou também algumas oportunidades que até ali eu não tinha tinha menor consciência disso eu acho que eu estava tão vivia tão na rodinha do rato como eu costumo dizer portanto é preciso fazer é preciso fazer é preciso conseguir é preciso tudo é preciso provar sim que que eu acabei por por não refletir nunca tive um espaço na minha vida para refletir verdadeiramente sobre o que é que o facto de ser uma, uma, uma mulher negra uh, tinha representado no meu percurso em Portugal.
0: Paula, portanto, Moçambique, Angola e Portugal outra vez. Tu, tu a es- outra escolha que fizeste musical para ouvirmos hoje foi da Miriam Makeba, uma das grandes vozes de África, com A Luta Continua. Estávamos a falar aqui, se calhar, de outras lutas, mas a luta continua sempre, não é? Sempre. É por isso que escolheste esta, esta música.
1: A luta continua e a vitória é certa.
0: Miriam Maqueba, a luta continua.
4: My people, my people open your eyes. Samora machine, Samora Michelle has come Maputo, Maputo, home of the brave, our nation will soon And wise, all thy children shall reap what you saw. Brothers and sisters, stand up and sing. Eduardo Montani is not gone. Freddy, your eternal flame has shown.
0: Miriam Maqueba A Cidade Invisível está com Paula Cardoso Da Cidade da Beira, em Moçambique E do bairro de Santos, em Lisboa
2: Paulo, e a seguir essa experiência angolana Aterraste em Lisboa, de vez De vez também uh, eu, ser eu, eu... Enquanto? Até agora, até agora até agora, até agora.
1: <risos> Pronto, lá está Eu tenho muita relutância em dizer de vez Porque o de vez eu vou sequer é relacionar do mundo
2: é até este programa. Tá <risos> ok. Utilizando
1: um outro clichê, eu sou uma cidadã do mundo. Portanto. Uh... Então, mas
2: tu, tu quando vieste e, e falaste, acho que frontalmente podemos dizer, de um. de ter um, de gente na verdade, não é? E tiveste que questionar muitas coisas. Tu, quando voltaste, já sabias que não ia ser jornalista? Quis fazer outras uhum. coisas?
1: Não sabia, não sabia. Uhum, eu, eu achava que seria mais difícil voltar a ser jornalista. porque, enfim, o mercado está aquilo que nós sabemos já há muitos anos, não tinha qualquer expectativa de integração ou de reintegração no mercado e depois, por outro lado, eu também já não queria ter a experiência de redação que tive no passado, não me fazia qualquer sentido, porque eu saio de Angola já com uma experiência, com, com, com outro tipo de vivências que tornariam qualquer qualquer experiência em contexto de redação em Portugal extremamente extremamente penosa. Quanto tempo é que estiveste em Angola? Ao todo estive ligada a Angola uns sete anos, porque eu depois acabei por por voltar para Portugal e fiquei a trabalhar ainda em teletrabalho para, para... porque eu trabalhava num, num online, portanto hum. estava, estava a dirigir um online e como já tinha essa experiência no terreno era perfeitamente execuível fazê-lo à distância.
2: E é dessa reflexão toda, a que já falaste na parte anterior e de agora, que te levou a sentar a reais por enquanto, por enquanto e globalmente ligada, claro, aqui em Lisboa, que resolveste lançar os teus projetos, é um bocado por aí? Sim. Qual é o e... link que aparece nessa natureza da tua vida?
1: Uh, o AfroLink aparece a partir da Força Africana portanto eu já em Angola enquanto estava em Angola uh, a partir de, destas minhas reflexões um, comecei a sentir-me de tal forma inquieta que eu não consegui uh, apenas um, ver aquilo, aquilo que estava à minha volta mas eu decidi a determinada altura que eu tinha de intervir no sentido de alterar uh, alguma coisa e eu começo por fazê-lo a partir daquilo que me era mais natural que é escrever portanto já escrevia profissionalmente, pensei que poderia fazê-lo também transportando essas competências para, para os livros infantis. Na altura que quis, quis, quis desenvolver um projeto que tinha que ver com o resgate dos contos tradicionais do, do, da África Lusófona, não consegui desenvolver por essa via, então ficcionei, desenvolvi a Força Africana e a partir da tentativa de contratação de, uma, de um ilustrador ou de um ilustrador, Uh, confronto-me com, com a tal ausência, não é, de, de profissionais ou com a pouca visibilidade. E, e é a partir daí que eu vou para o AfroLink.
2: Ok, então faz tudo sentido, não é? E... Mas,
0: mas espera uma coisa, António. O que é que é exatamente o AfroLink? como se fosse uma coisa que todos nós conhecêssemos.
2: É Também a perguntar da, a da Força Africana, explicar. mas a fala que vou-vos explicar o que é é. Mas agora, o que é que é o AfroLink, de facto?
1: O AfroLink nasce enquanto espaço de encontro de profissionais africanos e afrodescendentes que estejam em Portugal ou com ligação ao país, porque muitos estão no Reino Unido, por exemplo, e até em algum algum país de língua, em algum país africano de língua portuguesa, e a ideia é não só nós nos conhecermos enquanto comunidade, porque eu também sempre senti essa, essa necessidade de, de saber quem é que são os outros profissionais uh, uh, africanos e afrodescendentes que estão em Portugal e perceber se, se temos interesses comuns e se podemos encontrar caminhos igualmente comuns para atingir para atingir objetivos que, que possamos identificar. Uh, e o AfroLink uh, cria esse espaço. Portanto, só é possível trabalharmos em conjunto se nós soubermos quem somos, não é?
2: E como é que isso se traduz em conteúdo? Ou seja, para quem nos está a ouvir e pode querer ver o AfroLink...
1: Qual é o endereço? Ah, ah um, afrolink.pt, portanto, ah.
2: www.afrolink.pt, é. sim. Mas na, na dialética entre essas pessoas africanas ou afrodescendentes, não é? que estão à procura do seu espaço e diálogo, entre si por isso, como é que isso tem output no AfroLink? Não é? Que tipo
1: de conteúdos é que tem? Justamente porque, porque eu senti essa necessidade de, de conhecer histórias e, e também porque venho do jornalismo, então, sempre identifiquei uma narrativa muito estereotipada associada a pessoas como eu, a pessoas negras, e e eu senti que era necessário criar um espaço também para desconstruir desconstruir essa narrativa. E pegando naquela tua pergunta, como é que os conteúdos, como é que depois isto se se traduz em conteúdos, traduz-se na apresentação de perfis, portanto, histórias muito, numa perspectiva muito simplificada, das apresentações, que é o nome, o que é que, se, o que é que faz, que projetos é que está a desenvolver. Portanto, há muito este, este, esta tónica de apresentação pura e dura, digamos, e também de divulgação de eventos afrocentrados um, que estejam a ser desenvolvidos, seja por pessoas uh, africanas e afrodescendentes ou não, mas que tenham esse foco de discussão sobre questões que... Que, que nos dizem respeito, uh, aliás, que deveriam dizer respeito a todos, mas que, que nos afetam de uma forma mais, mais particular.
0: Ó oh Paulo, daqui a um bocadinho já te vou perguntar que efeitos práticos mesmo dessa ligação é que tu já conseguiste encontrar. Mas tu escolheste dois artistas africanos, para ouvirmos primeiro, o Beto Dias e a Miriam Makeba, e depois escolheste uma americana. Não escolheste nenhum português de Portugal, digamos assim. Portu- quer dizer, de origem portuguesa. E escolheste uma americana que é Alaia com Try Again. Porquê que escolheste laia
1: Primeiro devo dizer que foi extremamente difícil escolher três músicas. E são, e são as escolhas do dia. Portanto, hoje são estas as escolhas. Amanhã seria diferente. A laia porquê? Porque eu regresso à Laia e eu lembro perfeitamente na minha adolescência tentar imitar os movimentos dela um, através do, do videoclipe dessa música. E, e eu regressei à Alaya recentemente a partir de um livro de uma escritora nigeriana portanto, mais uma vez voltamos voltamos à África, uh, do, de uma poeta, que o livro é fantástico, Questions for Ada, ela chama-se, o primeiro nome é e eu não sei dizer o, o, o segundo nome, portanto, eu não, eu não quero criar aqui este embaraço monumental, portanto, Igeoma, Questions for Ada, uh, poeta nigeriana, e, e em, num poema, num dos poemas que fazem parte deste livro, uh, ela faz referência à Laia, e eu, enfim, tive aquele momento, uau, uh, wow, Alaya a, a partir de um poema de uma, de uma poeta nigeriana. Então regressei à minha adolescência através da higelma.
0: A laia, try again. It's been a long time, long time, to left, you, left you
3: without a dope step 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 step
5: Your way, would you give up or try again if I hesitate to let you in Now, would you be yourself or play a role? Tell all the boys or keep it low. If I say no, would you turn away or play me off or would you stay oh? up? You you so dust yourself off and try again. You can dust it off. Not till I see What well, this could be could be eternity Or just a week I know our chemistry Is off the chain It's perfect now But will it change? This ain't a yes This ain't a no Just do your thing We'll see how we go Oh, don't oh, oh, yeah. Dust yourself off and try What about the next day? Uh
0: I can't try again. A Cidade Invisível está com Paula Cardoso, da cidade da Beira, Moçambique, e do bairro de Santos, em Lisboa. Paulo, há pouco estávamos a falar do Afrolink e oh. estavas a falar de, de, desta comunidade que estão a criar, não é? pessoas que se apresentam, apresentam-se também projetos ou, ou só pessoas, e que coisas é que já aconteceram nesta junção, deste choque de pessoas. O que é que já aconteceu?
1: As pessoas apresentam, portanto, não só, portanto, temos aqui pessoas que trabalham por conta do outrem e pessoas que estão a desenvolver os próprios projetos e às vezes as duas coisas. E esta apresentação tem esse propósito também de nos fazer consumir desses projetos, se for esse o caso. Portanto, se tivermos alguém que está a fazer roupa, alguém que está, que está a cozinhar umas refeições... Nós, ao sinalizarmos estes profissionais, nós estamos também aqui a criar uma oportunidade de negócio para os mesmos. O que é que já surgiu? Surgiu esse tipo de dinâmica, que eu estava aqui a partilhar, de de consumo eh, direcionado, esta coisa do suporte black business, como os americanos lhe lhe, lhe chamam, que eu acho que é muito importante, porque permite uma série de de emancipações a vários níveis, e também tem permitido referenciar uma série de profissionais para instituições que pedem pedem essas referências, portanto já temos tido esse esse tipo de abordagens, e também de criação de alianças, porque eu própria já estou a desenvolver projetos com pessoas que conheci a partir do AfroLink. E é este tipo de, de dinâmica que importa criar, do meu ponto de vista, esta relação comunitária, a partir do virtual um, e por outro lado uh, permitindo que isto que isto aconteça rompendo rompendo com uma com uma narrativa que, que está muito que está muito ligada à exclusão uh, ou então à excepcionalidade negra um, portanto são histórias comuns histórias comuns é disso que se trata
0: Paula, tu tens um percurso variado com vários polos com muitas aprendizagens Tu foste falando de algumas, foste falando da da falta de representatividade que tu encontravas quando jovem e olhavas para as missas, mas por outro lado também encontravas alguma representatividade na laia, não é? E e, isso de alguma forma também te ajudava a ser adolescente. Falaste daquele sentimento de Moçambique e daquela África quase idealizada, que depois não encontraste em Angola, por diversas razões. Neste momento da tua vida, se tu tivesses que poder descrever uma grande aprendizagem que tu tiveste, qual é que era essa grande aprendizagem? Tipo, o teu mantra, aquilo que tu dizes para ti próprio é sempre que não te podes
1: esquecer. Tu és suficiente, é, é uma das frases que eu digo sempre, que eu, que eu le, tento lembrar-me diariamente disso, e acho que me lembro, e acho que me tenho vindo a lembrar, a questão da suficiência e a do relaxa, eu acho que é muito importante esta questão do relaxa. Há tempo para trabalhar, há tempo para fazer, mas também tem de existir tempo para descansar. E hoje em dia eu respeito muito esse espaço na minha vida, que durante muitos anos não fiz, e sobretudo no jornalismo. Deixei-me explorar bastante, então então tem que ver com isso. E a consciência de que eu sou responsável por aquilo que me acontece. Portanto, claro que as decisões e as escolhas têm o seu preço, mas tenho de ter consciência no final do dia que fui eu que as escolhi. e e, e são essas as aprendizagens que eu venho fazendo
0: Paula Cardoso uma vida entre dois continentes que juntou experiências e ensinamentos A Cidade Invisível É a Beira, em Moçambique, e o bairro de Santos, em Lisboa. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha, com produção de António Santos e concessão sonora de César Martins. Também disponível em podcast, nas aplicações RTP Play e em antena1.rtp.pt.